0: Wie viel Zeit braucht es, um Gott zu kennen? Drei Jahre, vielleicht zehn, vielleicht zwanzig, vielleicht ein ganzes Leben? Gott zu kennen, ihn, den einzig wahren Gott und den, den er gesandt hat. Dazu braucht es eine Ewigkeit. Das zumindest sagt Jesus. Wenn wir also sowieso schon die ganze Ewigkeit damit verbringen werden, Gott immer besser kennenzulernen, dann können wir ja eigentlich heute auch schon damit anfangen. Deshalb geht es in diesem Video darum, wie wir einen Lebensstil des Lernens und damit ultimativ Weisheit entwickeln. Und dass du, um weise zu sein, nicht erst 60 Jahre alt sein musst, das kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Gott kennen ist ewiges Leben. Und vielleicht ist deshalb das ganze Thema Gott immer besser kennenzulernen ein großes Thema im Neuen Testament. Paulus betet für die Epheser und er sagt, er wünscht ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung, dass sie Jesus immer besser kennenlernen. Das Problem dabei ist aber doch, wir sprechen hier von Gott, von diesem Gott, der heilig ist. Und heilig bedeutet, der ganz andere, der, der, wenn alle hier sind, da ist, der Einzigartige. Niemand kommt ihm gleich, keiner ist vergleichbar mit diesem Gott, er ist einzigartig. Wie können wir einen solchen Gott wirklich kennen? Im Kolosserbrief heißt es, dass Jesus selber das Geheimnis Gottes ist, dass in ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und auch im Buch der Sprüche steht, dass, dass Gott derjenige ist, der die Dinge verbirgt. Dass er ein Geheimnis ist, dass er der Verborgene ist und er hat auch ein Recht dazu. Schließlich ist er Gott. Aber die Hoffnung ist, dass es unser Recht ist, unsere Ehre, das, was Gott verbirgt, zu finden. Gott möchte gefunden werden. Er der so unbegreiflich groß, faszinierend, schön und unglaublich ist, möchte von uns Menschen gefunden werden. Und wer ihn wirklich sucht mit ganzem Herzen, mit reinem Herzen, von dem wird er sich finden lassen. Ich finde auch, dass ein Aspekt unserer Gottesbeziehung diese Faszination ist, dass wir immer mehr lernen können, immer etwas Neues entdecken können an diesem Gott. Dass egal, wie viele Jahre ich schon mit ihm gehe, egal, wie oft ich die Bibel schon gelesen habe, es immer einen Aspekt gibt, der mir noch nie aufgefallen ist. Die Beziehung mit Gott ist eine lebendige Beziehung, die immer frisch und neu bleibt und in der ich stetig dazu lerne. Aber Achtung, an dieser Stelle ist es ganz wichtig, dass wir einmal kurz über unsere kulturelle Prägung sprechen. Denn wenn wir von Lernen sprechen, dann denken wir oft an Schule, Universität, dann denken wir an Wissen. Und Wissen heißt für uns, dass wir Informationen anhäufen. Und dahinter steckt das verborgene Gesetz, dass je mehr Wissen, je mehr Intellekt, je klüger, desto mehr Fortschritt, desto mehr Erfolg, desto mehr Verbesserung. Aber dieses Fortschrittsdenken ist kein biblisches Denken. Diese Logik, die den Verstand über die Erfahrung setzt, die einem Universitätsberuf mehr Gehalt auszahlt als einem einfachen Handwerker, ist keine Logik der Bibel. Sie entspringt vielmehr der griechischen Kultur und sie findet ihre Ausfeilung in der Aufklärung, in dem Aufsteigen des Humanismus und in dem Fortschrittsglauben des industriellen Zeitalters. Im Zentrum dieser Denkweise steht, dass der Verstand das Maß aller Dinge ist, mit dem wir Dinge bewerten und die den Dingen einen Wert geben. Das Denken, das der Bibel zugrunde liegt, ist ein ganz anderes. Es ist das hebräische Denken. Und ein Unterschied zwischen dem hebräischen und dem griechischen ist, dass es nicht immer in einer geraden Linie im Leben vorangeht. Es geht nicht immer höher, besser, weiter, sondern es geht immer tiefer. Es geht immer wieder zurück zum Ursprung. Wenn Gott Alpha und Omega ist, dann dreht sich alles, was der Mensch lernen, wissen, wie erwachsen und weiterkommen kann. Dann ist die Definition von Erfolg immer um diesen Gott herum und findet sich in ihm. Und dabei ist das Maß aller Dinge eben nicht der Mensch und sein Verstand, sondern es ist Gott selbst. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Vertraue deshalb auf den Herrn aus ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Halte dich nicht selbst für weise, sondern fürchte den Herrn. Und die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Das bedeutet ultimativ, dass wir nichts aus uns selbst heraus wissen und lernen können, sondern dass alles, was wir wissen, was wir lernen können, dass wirkliche Offenbarung ein Geschenk ist, das Gott uns schenkt. Und diese Offenbarung richtet sich auch nicht primär nur an den Verstand des Menschen, sondern das hebräische Bild des Menschen ist immer ein ganzheitliches. Körper, Geist und Seele ist im Hebräischen eine Einheit. Und Gott offenbart sich nicht nur in unseren Verstand hinein, sondern er offenbart sich dem ganzen Menschen hinein in unsere Gefühle, hinein in unsere Erfahrungen, hinein in unseren Alltag, in unser Leben und auch in unseren Verstand. Und deshalb ist das primäre Ziel des Hebräers auch nicht klüger oder intellektueller zu werden, sondern weise zu werden. Weisheit ist das Gebot der Bibel. Es geht um Heiligung, es geht um Persönlichkeit, es geht um Charakter, es geht darum, dass das, was du weißt, Ausdruck findet in deinem Leben. Wenn sich jemand für weise und verständlich hält, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Mit anderen Worten, wenn du klug bist, dann lebe auch klug. Wenn du klug bist, wenn du viel weißt, dann soll dein Leben auch ein Zeugnis davon sein. Dann soll dein Leben ein Leben sein, das Menschen und Gott ehrt und dient. Denn das ist wahre Weisheit, wahre Klugheit, das ist wahres Wissen, angewandt im Leben, das Wert hat. Was hat das alles aber jetzt mit unserem Ziel zu tun, einen Lebensstil des Lernens zu entwickeln und Gott irgendwie mal besser kennenzulernen? Nun, unser Ziel sollte es nicht sein, unser Wissen über Gott zu vergrößern. Unser Ziel sollte nicht sein, ein theologisches Know-how zu haben oder möglichst viele Bücher zu lesen und anderen Menschen davon erzählen zu können, wie Gott ist. Unser Ziel sollte sein, dass wir mit unserem ganzen Leben, nicht nur mit unserem Verstand, sondern auch mit unseren Emotionen, auch mit unserer Seele, auch mit unserem Herzen, mit allem, was uns ausmacht, Gott besser kennenlernen. Und das bedeutet, ihm Raum zu geben, sich uns zu offenbaren, mit dem Ziel, dass wir immer mehr werden, wie er es sich wünscht. Wir sprechen also eigentlich davon, was es bedeutet, ein Jünger zu sein, ein Nachfolger zu sein, jemand, der zu den Füßen Gottes sitzt und hört und dann aufsteht und diesem Gott nachgeht und tut, was dieser Gott sagt. Ein Lebensstil des Lernens heißt ultimativ ein Lebensstil der Nachfolge. Aber die Bibel beschreibt diesen Lebensstil, diese Haltung des Lernens, des Nachfolgens, ein Schüler Jesu zu sein, erst im Neuen Testament als Nachfolge. Im Alten Testament und darüber hinaus ist der Grundbegriff dafür, weise zu werden die Weisheit zu suchen, die Weisheit zu haben. Dort heißt es, wer Weisheit findet, der findet das Leben und an einem solchen Menschen hat der Herr gefallen. Und deshalb möchte ich mit euch anschauen, wie wir eigentlich weise werden können. Dafür habe ich vier Schritte und danach gibt es noch ein paar Praxistipps für den Alltag ganz konkret. Erstens, Weisheit beginnt mit der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. In anderen Worten, sie beginnt damit, dass ich mich positioniere. Ich sage, okay, ich bin Mensch und du bist Gott. Das bedeutet, deine Definition davon, was richtig und falsch ist, was gut und was böse ist, diese Definition, der ordne ich mich unter. Ich versuche nicht aus meinem eigenen überheblichen Stolz heraus oder aus dem, wo ich denke, ah, ich habe es verstanden oder ich weiß es besser zu bewerten, das Leben zu leben, sondern ich demütige mich, ich ordne mich unter, ich positioniere mich an den Füßen und nicht auf Augenhöhe mit Gott. Ehrfurcht vor Gott bedeutet, ihm mehr zu vertrauen als meinem eigenen Verstand. Lies Sprüche 1 bis 9, dort findest du unglaublich viel über diesen ganzen Komplex von Ehrfurcht und Weisheit. Zweitens, Weisheit beginnt immer im Gebet. Wenn es Gott ist, der uns Weisheit schenkt, dann müssen wir ihn darum bitten. Schenk mir Weisheit, Vater, offenbare du dich mir, zeige mir, wer du bist. Dieses Gebet, ich will wissen, ich will dich kennen, Herr ist ein Gebet, das uns unser ganzes Leben lang begleiten sollte. Und wir sollten niemals in die Überheblichkeit oder die falsche Annahme geraten, dass wir wissen, wer Gott ist. Deswegen beginnt alle Suche nach Weisheit mit dem Gebet. Gott, offenbare du dich mir, schenke du mir Weisheit. Drittens, Weisheit beginnt in meinem Herzen, wenn meine Motive stimmen. Wenn ich nur lernen möchte, um damit andere zu beeindrucken oder andere zu belehren, dann suche ich nicht, wirklich nach Gott. Dann will ich nicht ihn kennenlernen, sondern dann suche ich meinen eigenen Ruhm und mein eigenes Ansehen. Und dann finde ich auch konsequenterweise nicht Gott, sondern ich finde Wissen über Gott. Aber dieses Wissen bleibt reines Kopfwissen. Es wirkt sich nicht aus auf meinen Charakter, auf meine Persönlichkeit. Und ich werde zu einem Menschen, der stolz und überheblich wird, zu einem Besserwisser und ich rede hier leider aus trauriger Erfahrung. Eine Menschen, mit dem andere vielleicht nicht unbedingt gerne zusammen sein wollen, von dem andere nicht gerne lernen wollen, weil sie spüren, da redet jemand einfach nur aus den falschen Motiven und aus einem Kopfwissen heraus. Wenn wir ehrlich sind, dann wollen wir alle doch von denen lernen, in dessen Leben wir Früchte ihres Wissens sehen. Weisheit beginnt also in einem reinen Herzen und mit einem Menschen, der aufrichtig ist, hat Gott gerne Gemeinschaft. Was für ein wunderschöner Vers, der uns ermutigen soll, immer wieder unsere Motive zu überdenken. Und schließlich viertens, Weisheit beginnt bei einer Person und das ist Jesus. Jesus Christus ist die Weisheit Gottes für die Welt. Und Jesus hat uns seinen Geist gegeben. Der Geist Jesu ist der Geist der Weisheit, der Wahrheit und der Offenbarung. Wenn wir Weisheit haben wollen, dann sollte unsere Suche da beginnen, dass wir den Heiligen Geist einladen, in unserem Leben präsent zu sein. Dass wir ihm Raum geben, dass wir ihn einladen, dass er uns offenbart, was wir wissen sollen können müssen der heilige geist ist der mittler der weisheit lade ihn ein immer dann wenn du spürst es ist zeit für dich etwas zu lernen wenn du ein buch aufstiegst die bibel aufschlägst oder du in einer lebenskrise steckst lade den heiligen geist ein dir weisheit zu schenken dir zu offenbaren was gott dir zeigen möchte am anfang meiner suche nach weisheit und letztendlich meiner suche nach gott stehen also immer demut gebet ein aufrichtiges herz und der heilige geist aber wo führt mich diese Suche dann konkret hin? Hier kommen meine fünf Tipps für den Alltag und wo wir Weisheit tatsächlich finden können. Erstens in Gottes Wort. Ich habe es gerade schon erwähnt. In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und in seinem Wort, im Wort Gottes, in der Bibel finden wir alles, was wir für einen Leben der Weisheit brauchen. Und nicht nur in den Weisheitsbüchern, den Sprüchen Hiob oder dem Prediger, sondern in allen Büchern, auf allen Seiten, in allen Versen dieses Buches offenbart sich Gott. Er zeigt, wie er ist, was sein Wesen ist und wir können ihn auf den Seiten dieses Buches kennenlernen. Ich habe dazu schon ein Video gemacht und will nicht weiter darauf eingehen, wie du Bibellesen in deinem Leben integrieren kannst, aber meine Empfehlung ist, finde Wege, wie du regelmäßig Bibel liest. Heute, morgen, für den Rest deines Lebens. Zweitens, in Büchern. Der Buchdruck ist das größte Ereignis der Weltgeschichte. Zumindest hat der Buchdruck dazu beigetragen, dass die Bibel gedruckt werden konnte und damit heute das am meisten gelesenste und gedruckte Buch der Welt ist. Aber auch abgesehen oder außerhalb von der Bibel finden wir unglaublich viel Wissen, Weisheit, die Erfahrung von Millionen von Menschen, alles komprimiert auf den Seiten von Millionen von Büchern. Und wenn ich Bücher lese, dann lerne ich ultimativ von dem, was andere Menschen gelernt haben. Und auch das hat wieder mit Demo zu tun. Ich sage, hey, ich bin nur ein Mensch. Und Gott hat mir nicht alles offenbart und er wird mir auch nicht alles offenbaren. Gott hat aber anderen Menschen unglaublich grandiose Kapazitäten gegeben, Dinge zu verstehen, Dinge zusammenzubringen, wie ich es vielleicht niemals tun könnte. Er hat Menschen Erfahrung geschenkt, er hat Menschen begleitet, er hat sie durch Lebenskrisen geführt und all das haben Menschen aufgeschrieben. Und auch hier wieder, egal ob es Biografien oder theologische Bücher sind, jedes Buch ist meines Erachtens ein Zeugnis davon, was der Mensch lernen kann, wie der Mensch wachsen kann. und Deshalb liebe ich Bücher und kann es nur empfehlen, jedem einen Weg zu finden, regelmäßig Bücher zu lesen. Und natürlich nicht irgendwelche Bücher und nicht einfach irgendwie querbeet und nur, damit man ein Buch gelesen hat, sondern frage doch Gott. Frag ihn, was ist dran für mich? Was soll ich lernen? Vielleicht gibt es ein Thema, das Gott dir aufs Herz legt. Vielleicht ist es dein Charakter, vielleicht ist es was in deiner Persönlichkeit oder es ist eine Gabe, die du mal dir anschauen solltest. Vielleicht ist es ein Buch zum Thema Ehe oder Kindererziehung oder deinen Leitungsaufgaben. Was es auch ist, welche Bereiche in deinem Leben, in dem du wachsen und lernen sollst, such dir Bücher, die dazu passen. Such dir Bücher, die nicht nur aus deiner Kirche, aus deiner Denomination oder aus dem Erfahrungshorizont, den du, den du sowieso schon hast, stammen, sondern such dir bewusst verschiedene Meinungen. Nur so kannst du ja schauen, was da draußen ist und es miteinander vergleichen und wachsen in dem und die deine eigene Meinung bilden. Ganz wichtig, lies das nächste Buch erst, wenn du mindestens eine Wahrheit aus dem umgesetzt hast, was du gelesen hast. Viele Leute lesen zum Beispiel ein Buch pro Monat. Meine Devise ist eher, ich lese ein Buch und setze mindestens eine Sache aus diesem Buch in meinem Leben um. Wenn es natürlich totaler Mist war, dann nicht. Aber das hebräische Konzept hinter Lernen ist immer, dass wir das, was wir lernen, hier oben umsetzen, dass es im Leben ankommt, dass es im Leben eine Auswirkung hat. Es bringt mir nichts, in der Theorie zu wissen, wie man prophetisch reden kann wenn ich es nicht selber ausprobiert, gelernt habe und umgesetzt habe. Erst dann habe ich es wirklich gelernt. Lesen ist also das eine. Umsetzen, anwenden, ausprobieren, Praxis, Alltag ist das andere Paar Schuhe, was zusammengehört. Und statt Bücher zu lesen, ist es natürlich auch super, sich Vorträge anzuhören, Seminare zu besuchen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Drittens, wo finde ich Weisheit? Ich finde Weisheit in der Geschichte, in der Vergangenheit. Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die Verantwortung gegenüber der Zukunft geben für das Leben die richtige Haltung. Aus der Vergangenheit, ob es meine eigene Vergangenheit ist oder die Vergangenheit meiner Familie oder auch die Vergangenheit der ganzen Menschheitsgeschichte, kann ich unglaublich viel lernen. Ich glaube, immer da, wo Menschen ihre eigene Geschichte vergessen, haben sie das Potenzial, dieselben Fehler zu wiederholen, die die Generation vor ihnen gemacht haben. Und deshalb sind für mich zwei Dinge ganz wichtig. Finde einen Weg, wie du dich mit deiner eigenen persönlichen Geschichte und Vergangenheit auseinandersetzen kannst. Und finde einen Weg, wie du dich mit der Menschheitsgeschichte und ihrer Vergangenheit auseinandersetzen kannst. Das zweite ist relativ easy. Filme, Dokus, Museen, Bücher und so weiter. Vieles können wir ganz easy uns aneignen über die Geschichte der Menschheit. Und in all dem frage Gott, was willst du mir beibringen? Was kann ich lernen? Wo kann ich mir ein Beispiel nehmen? Wo kann ich etwas lernen von einem Menschen, einer Person, einem Zeitpunkt und einem Zeitraum in der Geschichte? Und wo kann ich aus den Fehlern lernen, die Menschen, die Kulturen, die ganze Generationen gemacht haben? Schenk mir Weisheit, Vater. Lass mich mit einem weisen Blick auf meine und die Vergangenheit der Menschheit schauen und lass mich daraus lernen, besser zu sein. Das andere ist mit etwas mehr Arbeit verbunden und das ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und der eigenen Vergangenheit. Ich empfehle jedem Menschen, egal ob er super seelsorgebedürftig ist oder überhaupt nicht, ein Seminar zu besuchen oder einen Vortrag zu lesen, mindestens mal oder ein Buch zum Thema die eigenen Familienmuster zu erkennen. So wie wir geprägt sind, was wir an familiären Strukturen erlebt haben, kulturelle Prägung, all diese Dinge, die auch unser Gottesbild prägen, all das mal anzuschauen, zu hinterfragen und zu schauen, wow, was blockiert mich eigentlich, was hindert mich eigentlich daran, Gott und äh, meinen Glauben nochmal ganz anders wahrzunehmen und zu erleben, ist meines Erachtens unglaublich wertvoll und ein Muss, wenn ich wachsen will, in meiner Beziehung zu mir selber, in meiner Beziehung zu anderen Menschen und in meiner Beziehung zu Gott. Je mehr ich von mir weiß in meiner Vergangenheit, desto mehr habe ich die Möglichkeit, mich und meine Gegenwart zu verändern und meine Zukunft zu beeinflussen. Viertens, ich finde Weisheit im Leben von anderen Menschen. Ehre jeden als Lehrer, von dem du etwas gelernt hast. Von anderen Menschen lernen. Und dafür braucht es immer zwei Dinge. Es braucht Demut. In dem Moment, wo ich von einem anderen Menschen lerne, sage ich ja, du kannst es besser als ich. Und es braucht ein offenes Wesen, wo ich kritikfähig bin, wo ich bereit bin, mich hinterfragen zu lassen, wo ich bereit bin, auch, dass jemand anders mal reinschaut in mein Leben und sieht, was nicht so gut läuft, wo vielleicht Schwächen sind, wo vielleicht noch ein bisschen eklige Charakterzüge da sind und mir ganz ehrlich Feedback gibt und mir hilft, auf meinem Weg in die Identität hineinzuwachsen, die Gott für mich vorgesehen hat. Es braucht diese beiden Dinge als Grundvoraussetzung, wenn ich von anderen Menschen lernen möchte. Zwei Wege, wie du ganz praktisch von anderen Menschen lernen kannst, sind erstens, such dir einen Mentor und zweitens, lies Biografien. Mentoring. Mentoring ist für mich unglaublich wertvoll gewesen in meinem Leben. Ich habe verschiedene Mentoren gehabt, an verschiedenen Stellen und zu verschiedenen Zeiten meines Lebens. Mentoren sind immer Menschen, die etwas haben, was man selber noch nicht hat. Vielleicht ist es ein Aspekt äh, in der Gottesbeziehung, im geistlichen Leben eines Menschen, der dich anspricht, der dich fasziniert. Vielleicht kennst du jemanden, der unglaublich super fasten kann und da regelmäßig tolle Durchbrüche erlebt und du denkst dir, wow, ich möchte das auch können. Oder du siehst jemanden in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld, der eine Gabe hat, von der du merkst, die Gott dir aufs Herz legt und sagt, das ist etwas, das auch für dich da ist. Egal, was es ist, oft fasziniert uns etwas an anderen Menschen und wir sagen, ich möchte das, was die auch haben. Dann geh doch hin und sag, hey, ich möchte von dir lernen. Möchtest du mich begleiten? Möchtest du ein Mentor sein für mich? Und ganz wichtig für eine Mentoring-Beziehung sind drei Dinge. Erstens Definition. Es muss ganz klar sein, was du dir erwünscht, was für Erwartungen du hast, auch was für Erwartungen der Mentor hat definiert ganz klar, worum soll es in dieser Beziehung gehen. Lernst du was ganz Praktisches, eine Gabe kennen, kann der andere dich in dieser Form anleiten. Lernst du einen neuen Charakterzug, möchtest du einfach von der Person profitieren, dich in paar Mal mit ihr unterhalten. Definiere, worum es gehen soll. Zweitens, öffne dein Herz. Wenn du dich nicht öffnest, wenn du nicht bereit bist dafür, dass der andere auch in dein Leben reinsprechen darf, dass er dir Kritik geben kann und Feedback geben kann, dann kommst du immer an einen Punkt, wo es nicht weitergeht. Öffne dich dafür, dass diese Person nicht nur das sehen darf, was super läuft bei dir und wo du alles ganz toll hinbekommst, sondern auch da, wo du Probleme hast, wo du Schwächen hast und lass dir helfen. Drittens, finde ein Ende. Nichts schlimmer als eine mentoring beziehung die sich zieht und zieht und zieht und keiner weiß, wann sie eigentlich zu Ende ist und was das Ganze überhaupt noch soll. Hab Mut zu sagen, für zwei Monate, über den Zeitraum von einem halben Jahr, einmal alle drei Wochen, wie auch immer definiere, wann das Ding ein Ende findet. So könnt ihr auch im guten Einvernehmen auseinandergehen und keiner hat ein schlechtes Gewissen, jetzt auf einmal die Beziehung abzubrechen. Wenn dir so ein Mentor oder eine Person, die dich fasziniert, nicht im wirklichen Leben zur Seite stehen kann, weil sie entweder schon gestorben ist oder am anderen Ende der Welt lebt oder einfach viel zu berühmt ist, als dass sie jemals mit dir Zeit verbringen könnte, dann ist der andere Weg für mich, um von anderen Menschen zu lernen, Biografien zu lesen. Ich versuche möglichst einmal im Jahr eine Biografie zu lesen, oft sind's auch mehr. Biografien kann man ganz toll als Audiobücher hören, wenn man Auto fährt oder mal einen Hausputz machen muss. Das Tolle an Biografien ist, dass ich die ganze Geschichte eines Menschen miterleben darf. Und meine Überzeugung ist, dass Gott mit einzelnen Menschen Geschichte schreibt. Dass Gott mit jedem Menschen Geschichte schreibt. Deine Geschichte ist so einzigartig, weil du einzigartig bist. Dein Hintergrund, da wo du herkommst, die Herausforderungen und die Krisen in deinem Leben. Niemand hat dein Leben gelebt. Und für mich ist es unglaublich inspirierend zu sehen, zu lesen, zu hören davon, wie Menschen ihr Leben bewältigt haben, was Gott ihnen offenbart hat, wie Gott sie geführt hat, wie Gott sie geleitet hat, wo Gott sie hingebracht hat. Und es fordert mich immer wieder auch heraus, in Momenten, wo ich merke, ich komme nicht vorwärts oder ich sträube mich dagegen, vorwärts zu kommen oder ich will nicht weiter, mich anstupsen zu lassen, meinen Weg mit Gott zu gehen, meinen, einzigen, meinen einzigartigen persönlichen Weg. Biografien geben mir die Chance, in das Leben von anderen Menschen hineinzuschauen, das ganz anders ist, unter ganz anderen Umständen passiert ist und ich finde dort Gemeinsamkeiten, ich finde dort Dinge, die ich auf mein Leben anwenden kann. Aber ich finde auch Dinge, die mir vielleicht völlig fremd sind und die, ich, die mir nie in den Sinn gekommen wäre, wenn ich nicht von dieser Person etwas gelesen hätte. Ob das nun historische Personen sind, Politiker, Menschen, die die Menschheitsgeschichte geprägt haben, ob es Christen sind, ob es Menschen sind, die mit Gott was Besonderes erlebt haben oder ob es einfach Leute sind, die mich in irgendeiner Form faszinieren. Es ist völlig egal, was für eine Biografie ich lese. Oft erlebe ich, dass mir gerade eine über den Weg läuft, die genau eine Botschaft hat, die zu meinem Leben in diesem Moment passt. Und schließlich fünftens, wir finden Weisheit im Leben selber. Die Welt liegt nicht in deinen Büchern und Karten, Bilbo Beutlin, sondern sie liegt dort draußen. Schon Gandalf wusste, dass wenn wir im Leben wirklich etwas lernen wollen, wenn wir was entdecken wollen, wenn wir die Welt und ich füge hinzu Gott entdecken wollen, dann müssen wir runter von der Couch und raus ins Leben hinein in dieses Leben das uns entgegenschlägt mit Krisen mit Schicksalsschlägen mit Höhen und mit Tiefen mit Menschen die uns wohlgesonnen sind und die uns verletzen mit Beziehungen die uns in die Höhe bringen und die uns wieder auf den Boden der Tatsachen hinunterbringen lassen mit Enttäuschungen, mit Festen mit Feiern das ganze Leben in seiner ganzen großen Vielfalt so bunt so schön so tragisch und so schrecklich es ist ist unser bester Lehrmeister und aus unseren eigenen Fehlern lernen wir bekanntlich am meisten. Am Ende zählt nicht, was du in der Theorie weißt. Es zählt auch nicht, was du über Gott glaubst, weißt oder denkst. Sondern es zählt, was du im Leben gelebt hast. Was du erlebt hast. Was sich in deinem Leben bewahrheitet hat. Das ist das, was du am Ende wirklich weißt. Und deswegen will ich dich an dieser Stelle ermutigen, das Leben anzunehmen, wie es kommt und in allem Gott zu suchen, ihn zu bitten, dich zu führen, dich zu leiten, ihn zu fragen nach Weisheit, nach Offenbarung, ihm zu vertrauen, dass er einen Weg für dich hat und findet und mit dir geht und dich nicht aufzuhalten an alten Dingen und alten Erfahrungen, die heute nicht mehr funktionieren, sondern dich aufzumachen in der Nachfolge eines lebendigen Gottes, der den Weg vor dir hergeht, ihn dir bereitet aber der dich auf Wege führen wird, von denen du dir nie hättest träumen lassen, dass du sie gehen wirst. Weisheit fängt an mit Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht vor Gott heißt, Gott mehr zu vertrauen, auch mit dem eigenen Leben und dem eigenen Lebensweg, als sich selber. Und dazu muss ich die Tür aufmachen und hinausgehen, manchmal auch das Alte zurücklassen und neue Wege wagen. Vielleicht kennst du den nett gemeinten Spruch, bleib so, wie du bist, der auf so mancher Geburtstagskarte erscheint. Ich finde, es ist das Schrecklichste, was man einem Menschen wünschen kann. Es ist definitiv das Schrecklichste, was du mir wünschen könntest und die Menschen, die mich wirklich kennen, wissen auch, dass ich nicht in allen Aspekten so bleiben sollte, wie ich bin. Im Gegenteil, ich will wachsen, ich will lernen, ich möchte immer mehr mich verwandeln lassen in das Ebenbild Gottes. Ich will diesem Jesus nachfolgen, der so anders ist, als alle Menschen und als alles andere, was ich auf dieser Welt kenne und was mir bisher begegnet ist. Ich möchte verstehen, wissen, wie es sich anfühlt, Reich Gottes zu bauen, das Reich Gottes in mir lebt, diese Kraft, diese Hoffnung, dieses Leben, das Gott mir verspricht. Ich will es leben. Und das heißt, dass ich mich verändern werde und das ist gut so. Und deshalb will ich für immer Lernende bleiben. Eine Schülerin sitzen zu Füßen Jesu, ihm nachfolgend. Wer Weisheit findet, der findet das Leben. Und an einem solchen Menschen hat der Herr gefallen. In diesem Sinne wünsche ich dir, bleib nicht, wie du bist. Nimm dir einen Aspekt vor aus diesem Video, an dem du sagst, das hat mich angesprochen, das will ich nehmen in meinem Leben, ich will es umsetzen, ich will es tun, ich möchte vorangehen, ich möchte lernen, ich möchte aktiv daran arbeiten, Gott besser kennenzulernen. Und ich segne dich in diesem Unterfangen und ich wünsche dir, dass Gott dir begegnet auf Wegen, die du bisher nicht gegangen bist.